0: hastalar A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için malisel ışık parkın kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 34. bölümüne hoş geldiniz. İkinci sezon 19. bölümde Rusya Grand Prix'sinin ardından Mali Selişik'le beraber karşınızdayız. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Hareketli bir yarış hafta sonu oldu ama bu haftadan önce elbette geçen hafta bölümümüz yoktu ve Türkiye motor tarihi için çok önemli bir başarı geldi bizim Bölüm kaydetmediğimiz haftada hemen oraya dönüp programı aslında oradan alarak açmak lazım. Elbette Loman 24 Saat yarışı vardı. Her zaman alışkın olduğumuz tarihinde değil. Bu kez Eylül ayında Haziran yerine. Gerçekleşti seyircisiz olarak Loman 24 Saat ve Salih Yoluç, TF Sport takımı ile Aston Martin ile birlikte kendi klasmanında Loman 24 Saat kazanan ilk Türk sürücü oldu. Herhalde yani bundan yola çıkarak benim görüşüm şu şekilde... Bundan sonra Türkiye için yeni bir sayfa açıldı diyebiliriz. Bir dönem noktası olduğunu söyleyebilir miyiz sence de?
0: Bence söyleyebiliriz. Hem şunun için söyleyebiliriz. Özellikle Salih Yoluş gibi olabilecek en yüksek kalitede bir centilmen pilot, Türkiye'deki motor sporlarına vakit ayırmak isteyen, bu işe girmek isteyen ama profesyonellikle amatörlük arasında bir yerde bunu tercih etmek isteyen insanlara da belki birazcık ...yol gösterecektir diye düşünüyorum. Çünkü evet bunu iş olarak yapanlar kesinlikle var. Salih de bunu işiyle birlikte harmanlayarak yapıyor bir taraftan... Ve yani centilmen sürücünün tam anlamıyla bir sözlük anlamı olarak bir Türk pilot olarak orada. E o açıdan belki şimdiye kadar örneğini görmediğimiz bir alanda örnek oluyor. E o da keyifli bence. Onun dışında umuyorum ilerleyen zamanlarda Ayhan Can'la birlikte, GTA Pro'da, LMP2'de belki daha farklı, belki de genel klasman galibiyeti için mücadele ederken de görebiliriz onu. Ve belki de o yolun ilk adımı bu GTA amatör sınıfındaki galibiyet olacak. Bunun hani amatör bir sınıf olmadığından da bahsedelim GTA Pro. Fabrika destekli fabrika takımlarının yarıştığı bir klasman. GTA amatörde ise fabrika pilotları seviyesindeki lisansa sahip olanlar... ...ve aynı zamanda bronz ve gümüş lisansa sahip olan pilotlar yarı bağımsız genellikle de fabrikanın en fazla biraz desteğinde olan işte Aston Martin örneğinde olduğu gibi Aston Martin'in aynı zamanda çünkü GT amatörde de fabrika destekli sayılabilecek bir takımı var. Öyle bir ayrım var aslında. Yani amatör ve pro dışında pro amatör ve pro aslında o klasman ayrımı isim olarak bakıldığında biraz daha zaman ekranlarına sığabilsin diye öyle kısaltılıyor diyebiliriz. Ama tabii ki bu başarının arkasında en fazla e, amatör motor sporları ruhu olabilir. Amatörlük olarak bağlayabileceğimiz tek şey. Onun dışında gerçekten çok profesyonel bir ekip zaten TF Sport. Ve çok da büyük bir başarı elde ettiler. Umarız devamı gelir.
1: Evet tabii Salih'in otomobilinden de şöyle çok kısa bahsedirim Üzerinde hmm. Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk portresi olan bir daha doğrusu profile silüeti olan. Doğru işimi de bulabildim. <gülüyor> bir otomobille yarışıyorlar. Daha önceden portreyle de yarışmayı denemişti Salih ama yarış yönetimi bir politik figürün Giriş otobirinde yaralamayacağını söyleyerek buna engel olmuştu. Salih de hem estetik gözüken hem akıllıca bir yöntemle aslında Mustafa Kemal Atatürk'ü de taşımış oldu yine aracının üzerinde. Yani Gerçekten o sene, çok Klamanda şık da bir biraz...
0: araç. Asoya ve Fiya'ya da dargındık açıkçası. Çünkü yani politikalar üstü bir isimden, bir insandan bahsediyoruz sonuçta. Onun politik bir figür olarak görülmesi de biraz saçmaydı aslında. Ama bu sefer dediğim gibi çok güzel bir çözüm bulmuş ve o verilen, belki de dayatılan kurallara göre de şık bir görüntü ortaya koymuştu Salih.
1: Ve tabii son olarak Loman'ı kapatmadan önce kazananları da sizlerle paylaşalım. Bir sonraki mücadele Bahreyn'de olacak. Bir kez daha hatırlatalım. Türkiye Grand Prix'iyle aynı. Yarış hafta sonunda, aynı hafta sonunda. Sonrasında da umuyoruz ki WEC şampiyonluğu, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası şampiyonluğu gelecektir diye umut ediyoruz. Hemen galipleri paylaşalım. Toyota Gazoo Racing lmp 1 kazandı. 8 numaralı araçla United Autosports LMP2 ve 90 numaralı Aston Martin'de GT Pro'yu kazanmayı başardı diyelim. Ve Formula 1'e geçelim. Ana yemeğe geçelim. Elbette sıralama turlarıyla başlayacağız her zaman olduğu gibi. Sıralamaların en aksiyon dolu anı Sebastian Vettel'in kendi kendine yaptığı kazaydı herhalde ve sonrasında Hamilton'ın neredeyse Q3'e kalamama tehlikesi doğdu. Çünkü pis sınırlarını ihlal konusunda birçok isim gibi Hamilton da zorlandı. Özellikle son viraj biraz zorladı sürücüleri. Hamilton için çok kötü başlayabilirdi hafta sonu.
0: Evet, 1.1 saniye ile Kurtardı açıkçası biraz daha geç kalmış olsaydı önünü boşaltmak için damalı bayrakların arkasında kalacaktı ve yani ucu ucuna kurtuldu gerçekten ve tamam evet gerçi geçiş yapılabilecek bir pist en azından Hamilton için güçlü motora sahip ya, ya da düzlükte avantaj sağlayabilecek bir ya da hızlı bir araç için her, şeyde, her şeyden önce tamamen hızlı bir araç için yükselinebilecek bir Soçi çok kötü değil belki. ya yani Bir da olsaydı çok daha kötü olabilirdi. Ama sonuçta ya yani kabus gibi bir cumartesi günüyle pazar gününe hazırlanmak çok daha kötü olabilirdi. Yani bunu yaptıktan sonra böyle bir tehlike atlattıktan sonra çıkıp poli alması da çok acayipti bence.
1: Ve tabii Alex Albon'un da vites kutusu değişikliği yaptığını söyleyelim. O da 5 lira cezayla beraber 15. cepten yarışa start aldı. Sıralamaların en büyük iki olayı herhalde bu şekildeydi diyebiliriz. Hı hı. Ve starta geçelim. Hemen yarış startı ile beraber Carlos Sainz'ın saçma sapan kazasını <gülüyor> gördük. İkinci virajda yani geçmesi gereken bölgeyi çok doğru tartamadı. Sainz ve bir anda kendini duvarda buldu. Onun üzerine de Stroll'ün Leclerc'le temasının ardından kazası geldi. Ve güvenlik aracının ardında başladık yarışa.
0: Yani Carlos Sainz'ın Formula 1'e çıktığından beri yaptığı en saçma hata olabilir. İlk senesinde dahi böyle hatalar yaptığını çok hatırlamıyorum ben. Eğer unutuyorsam dinleyicilerimiz beni affetsinler ama... Yani evet ikinci virajda körlerin turuncu körlerin sol tarafına sarktıysanız... ...geçmeniz gereken bir ufak şikan var orada. Köpük 6 tane tabelayla 3'er tane işte bir, bir tarafına 3 tane, bir tarafına 3 tane şeklinde konumlandırılmış. Onların arasından tekrar piste katılıyorsunuz. Onun sol tarafında da beton bariyer var. Yani pistin doğal sınırları olarak orası geliyor. Lastik bariyerlerin etrafından dolanıyor. Sizin de dışarıya taşmanız ve geçmeniz gereken yerin sonunu belirtiyor aynı zamanda. Oradan piste katılıyorsunuz. Ya bir şekilde orayı tutturamayıp roket gibi o duvara çarparak kaza yapması gerçekten çok hayal kırıklığı uğrat diye düşünüyorum. Herkese en çok da kendine hayal kırıklığı uğratmıştır. Yani <gülüyor> ne bileyim lobilerde online serverlerde görebileceğimiz tarzda böyle bir start heyecanı sanki.
1: Evet yani internet hatasıyla karşılaşınca bazen böyle olabiliyor. <gülüyor> Tam gaz loss. gitmeye devam ediyorsunuz. O şekilde çok garip bir kaza yaptı gerçekten. Sert bir kazaydı. Evet yani sarsılmıştır muhtemelen o kazanlarla Çünkü ya hızlanmaya devam ederken duvarla temas ediyor. Ee, yani beton kısma değmemek tabii daha tercih edilebilir bir seçim. Ama Science'ın, yani basiretin bağlandığı nasıl yorumlayacağız gerçekten yorumlaması bile zor. Saçma sapan, bence en güzel anlatan kelime bütünü diyebilirim herhalde bu kazayı. E, Stroll için aynı şey çok geçerli değil, arkadan temas Stroll'ün yarışının bitmesine sebep oldu. Ve aslında bir kez daha güvenlik aracının erken girdiği bir yarış izlemiş olduk Sochi'de. Sochi'de de güvenlik aracı girme geleneği devam ediyor yine bir süredir gördüğümüz durumlardan bir tanesi. Aynı şekilde Formula 1'de de. Son yarışlarda özellikle sık sık gerek kırmızı bayrak gerek güvenlik aracı olaylara doymaya devam ediyoruz. Bir başka olay da Lewis Hamilton'ın aldığı 2 beşer saniyelik ceza ve tabi bu cezaları yarış sonrasında değil pit stop gerçekleştirdiği için yarış esnasında çekmesi Hamilton'ın 10 saniye kimse otomobile dokunamadı. Ancak Hamilton bunun sonucunda pistte 11. dönse de tırmandı ve yine yarışı podyumda bitirdim öyle.
0: Evet yani öncelikle bir cezadan bahsetmek lazım aslında. Hamilton ceza ona geldiğinde şöyle bir tepki veriyor. Kural kitabında nerede yazıyor bu diyor. Çok haklı. Bu arada gerçekten Sebastian Vettel'in de Lewis Hamilton'ın da o zirvedeki adamların kural kitapçığına bu kadar hakim olması bener her seferinde çok şaşırtıyor. Takdirde ediyorum. Kural kitapçığında yazmıyor ama hakemlerin o hafta sonuna dair düştüğü notlar arasında belirlenen bölgenin dışında start antrenmanı yapılması yasak. Yani piste çıkarken o start antrenmanını normalde yapıyorlar. Hatta sizler de mutlaka görmüşsünüzdür eğer starttan ne kadar önce yayına giriliyorsa orada denk gelmişsinizdir mutlaka diye tahmin ediyorum. Genelde pit yolunun sonunda pit yolunun şeridinin hemen sağ tarafında ya da sol tarafında ilk viraj ne tarafa doğruysa oradan yapılan bir start olur. Bir ya da iki start antrenmanı yapabilirsiniz. Lewis Hamilton takımına soruyor. Ben şu anda bulunduğum yerden de start antrenmanı yapabilir miyim bir sorun var mı diye. Takım ona sorun olmadığını söylüyor. İki start antrenmanı yapıyor ve her start antrenmanı için yaptığı her kural dışı bölgeden yaptığı start antrenmanı için 5'er saniye ceza alıyor. Bence bu gayet doğal yapacak bir şey yok. Sonuçta arada bir iletişimsizlik var açıkçası takım bunu söylemiş olsa da Lewis Hamilton'a o zaman ceza vermeyelim denilecek bir durum yok. FİA'nın en azından bu konuda sadece bir uyarı ile geçiştirmemesi de güzel bir örnek oluyor. Ama ceza puanı verilmesi lisansına biraz saçmaydı. O da zaten sonrasında geri alındı. Biraz ondan da bahsetmek lazım belki de. Normalde herhangi bir seansta bir sürücüyü engellediğinizde ya da kazaya sebebiyet verdiğinizde ya da tehlikeli bir durumu ortaya koyduğunuzda başkalarını tehlikeye attığınızda bu ceza puanları veriliyor ki Hamilton son dönemde epey yaptı bunlardan. 2019 Brezilya Grand Prix'sinden itibaren başlayan bir ceza puanı serisi yakaladı demek lazım. Şu detayı da ekleyelim. Sezon başladığında ceza puanlarını silinmiyor. Yani şöyle oluyor. 2019 Abu Dhabi Grand Prix'sinde 2 puan aldıysanız. 2020 Avustralya Grand Prix'inde. Hani Covid'siz de bir dünya normal şartlar altında anlatıyoruz ya. 2020 Avustralya Grand Prix'sinde Yine 2 puanla başlıyordunuz. Yani yeni sezon diye silinmiyordu. 2020 Abu Dhabi Grand Prix'sine kadar ya da onun olduğu tarihe kadar bir yıllık süre boyunca o 2 puan geçerli oluyordu. E Lewis Hamilton için şöyle bir tehlike ortaya çıktı. Brezilya Grand Prix'si nedeniyle geçtiğimiz yılki yine Albon temasıyla. Eğer önümüzdeki 4 yarış içerisinde yani Türkiye Grand Prix'sine gelene kadar 2 puan daha alsaydı bir yarış men cezası alacaktı ki. Hepimiz bir gerildik. Yani Lewis Hamilton'ın gelmediği bir Türkiye Grand Prix'si de... Biraz buruk olurdu, biraz tatsız olurdu herhalde Barkın değil
1: mi? Yani belki de AnimatoGP'de Marquez'in yarışmadığı yarışlar gibi de farklı bir heyecan da olabilir miydi diye de ben başka hmm, bir şeyden aslında. Yarış heyecanı olarak öyle tabii
0: ki ama bir taraftan da tarihi bir sezondayken buraya uğramamış olması da kötü olurdu. Yani dediğin gibi olumlu tarafı olabilirdi belki ama. Umuyorum zaten güzel bir yarış olacak kim gelirse gelmezse o kısma bakmadan. Böyle bir durum ortaya çıktıktan sonra tabii bunun haksızlık olduğundan bahsetti Louis Hamilton. Burada biraz kendisini eleştireceğim beni durdurmaya çalışıyorlar. Ne gerek var böyle bir şey falan gibi bir şey söyledi. Hemen öyle kurban psikolojisine girmesine de gerek yok. Olay o kadar dramatik değil. Sonra araştırıp bakıldığında bunun bir takım hatası olduğu görüldü. Ve dolayısıyla takıma para cezasına çevrildi bu. Direkt tekrar da lisansındaki, süper lisansındaki ceza puanları 8'e indirildi. Yani 12 ceza puanla yükselmesi için çok ekstra işler yapması lazım. Artık bu saatten sonra bence dikkatli edecektir zaten. Hem malzeme vermemek için hem kendini korumak için şampiyonayı riske atmaya gerek yok. Riskli olabilecek bir noktaya getirmeye gerek yok. Ve o yüzden bence garip bir ceza silsilesiydi. Çünkü hiçbirimiz çok... Hakim değildik bu konuya belki. Hani bu olayla birlikte araştırdık. Ama garip olması demek o cezanın hak edilen bir ceza olmadığı anlamına gelmiyor tabii ki. Ceza puanı olarak da kimseye tehlike yaratmadığı için aslında bu hatalı yerden yapılan yarış startları ile birlikte. Bir de işin öyle bir tarafı var bence. Ve dediğim gibi takımın Hamilton'ı yönlendirmesiyle böyle bir durumda ortaya çıktığı için bir takım para cezasına çevrildi. Bence tatlıya da bağlandı.
1: Evet tabii yarış için... Hamilton galibiyet adına oldukça hevesli olsa gerek. Çünkü ortada ortak olunacak bir rekor var. Miel Schumacher'ın 91 yarış zaferi rekoruna geldi. Dayandı Hamilton ama bir süredir orada kaldı. Yani gelmiyor fırsat. Çok hızlı ve avantajlı olduğunu da biliyoruz. Hem Mercedes'in gücü hem kendi yetenekleri doğrultusunda ama... ...bir süre daha beklemesi gerekiyor. Birkaç haftadır böyle oluyor en azından. Ve şimdi... Aslında özel bir yerde Nürburgring'de böyle bir rekora ortak olma ihtimali var ki seninle hmm. de konuşuyorduk. Ee, yani Schumacher'ın ismini taşıyan es virajların olduğu bir pist. Bu anlamda da belki anlamlı bir rekora ortaklık söz konusu olabilir eğer Hamilton kazanırsa önümüzdeki yarış hafta sonunda. E, tabii, ee, bu arada de, önümüzdeki ma- hafta yarış yok onu da söyleyelim. Öbür haftaya kalıyor yine Hamilton'ın Önümüzdeki rekoru.
0: yarış haftası. Formula 1 olmayan <gülüyor> haftaları haftadan saymamaya devam ediyoruz. <gülüyor> evet bizim için böyle en azından. Daha şık olabilir tabii ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yani ne olursa olsun tabii ki Hamilton'a sorsanız en kısa sürede o rekoru kırmak ister ya da bir yarış galibiyetini iyi bir yere denk getireyim demez. Çünkü nerede olursanız olun tamam Hamilton için bir süredir bu geçerli değil ama hangi yarışın son galibiyetiniz olacağını bilmiyorsunuz. Ne kadar zirvede kalabileceğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden bu yarışı kazanmayayım başka bir yerde bunu yaparım gibi bir şey hiçbir zaman düşünmüyor pilotlar. Ama çok geçmiş olmayan bir pistte çok... Herkesin favorisi olmayan bir yerde, çok anlamı olmayan bir ülkede bu rekorun eşitlenmesindense e, Nürburgring çok daha şık olacaktır diye tahmin ediyorum. Hatta iyice e, fan fiction yazıyorsak, Nordschleife'de daha doğrusu Nürburgring'de, Nordschleife'de değil tabii ki ama, e, Nürburgring'de Eiffel Grand Prix'sinde eşitleyip Imola'da kırabilir. Belki e, daha güzel, daha keyifli olabilir. Hani Şumayar'ın daha önce yarıştığı güzel performanslar sergilediği bir pist olarak.
1: Ama arada Portimao var. İşte Portimao'yı
0: başka biri kazansın canım.
1: Peki. Ee, ya olabilir. Tabii. Şey değil mi bu?
0: Liberty Media'nın şey toplantısından kesinler. Yani Türkiye Grand Prix'sinde de kırabilir bu arada. Her şey kurgu, kurgu falan diyenler çıkıyor böyle. Keşke Türkiye Grand Prix'sine kadar başkaları kazansa hem sezon da tatlanır hem de rekoru biz de kırar keşke. O da iyi
1: yağmur beklentisi yani uzun süredir zaten konuşuluyor. Şimdiden elbette hava tahmini olarak onu kestirmek çok mümkün değil ama... Yağmur yağma olasılığı aslında söz konusu. Çünkü işte pistin bulunduğu lokasyonun genel hava durumuna baktığımız zaman zaten bol bol bu mevsimde yağış olduğunu görüyoruz. Eğer öyle bir yarış olursa kesinlikle Hamilton yağmurda çok yetenekli bir sürücü ama yani yarışın karışma ihtimali daha yüksek oluyor ve hani zaten doğal gidişatta kazanacak isim olan Hamilton'ın Biraz risk altıda girmesine sebep olabilir bana sorarsan bakalım neler göreceğiz. Gerçekten güzel bir yarış bence Almanya'da bizi bekliyor takvime bence şey olabilir sürpriz olarak arada. girmişti orası da.
0: Aynen güzel oldu tekrar e, Nürburgring'i takvimde görmek. Yarış baştan sona yağmurlu olursa en azından değişkenler biraz daha azaldığı için avantajlı olabilirler. Yani yağmurdaki yeteneğini gösterebilir ama e, yarış arada kuru lastiklerin de kullanıldığı sonrasında yağmur lastiğine ne zaman geçeceğiz noktasına gelindiği bir karar içerecekse orada Mercedes'in daha önce tökezlediğini gördük. Ama bir de yani Dürburgring'de yağmur yağdı mı öyle normal yağmıyor. 2007'den biliyordur Lewis Hamilton orada ilk virajın çıkışında çakıl havuzundan toplamışlardı onu. Hatta oradan çıkıp yarışa devam eden tek pilottu çünkü motorunu çalıştır durumda bırakmayı tercih etmişti. Belki devam ederiz diye. Yine oradaki kurallara hakimiyetinden bahsetmek lazım aslında ve çekiciyle piste tekrar geri dönmüştü. Bir gün önce de çok ciddi bir kaza geçirmiş olmasına rağmen bir de. Yani aslında... İyi sürüşler yaptığı ve sevdiği pistlerden biri. Ama yani hava şartları da çok kötü olursa ne olur bilmiyorum. Kesin kırmızı bayrak görürüz ama eğer baştan sona yağmur yağacaksa. Çünkü bazen çok acayip olabiliyor. Bu hafta sonu Nürburgring 24 saatte de bambaşka hava şartları vardı. Orada da yağmurdan dolayı yarışın durduğu oldu. Ki her sene oluyor zaten ama bu sene daha da şiddetliydi.
1: Evet oraya da geleceğiz zaten. Ee, evet. Kısa bir Nürburgring değerlendirmesi de aslında yapmış olduk yarış öncesinde. Şöyle bir en azından üzerinden geçtik bazı notların. Devam edelim, Sochi'ye geri dönelim. Daniel Ricardo e, ikinci virajda belirtilen kaçış alanından geçmediği için az önce bahsettiğimiz bir 5 saniyelik ceza aldı. O da takım tersisinde bu cezayı çok olgun ve çok sakin karşıladı. Değil Benim hatam, bundan güzeldi. sonra daha hızlı süreceğim dedi. Yani müthiş, gerçekten görmek istediğimiz tavır. Ve kaçış alanının bir başka... Yıldız'ı da elbette Roman Grosjean <gülüyor> oldu. Onsuz parti olmuyor bildiğiniz gibi. E, o da çok bariyerlerin dizaynını beğenmemiş olsa gerek orayı düz geçmeyi tercih etti. Garipti o da.
0: Ortalığı böyle şey strafor tozuna boğdu. Paramparça etti oraları.
1: Bakalım onun da... Önümüzdeki yıl tekrar koltuk bulduğunu ya da hasta beraber kaldığını görecek miyiz elbette? Aslında odağımızdaki isimlerden bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Sezonun sona ermesi ile beraber ya da sezonun sonu yaklaştıkça diyelim. Ee, yarışın başında ilginç bir görüntü vardı. George Russell, Lando Norris ve Alex Albon sert lastiklerle Grid'in arkasında hatta önlerinde biraz da mesafe de vardı diğerleriyle. Hani karting'e gitmiş gibi bir görüntü <gülüyor> çiziyorlardı.
0: Twitch lobisi.
1: Evet Twitch lobisi. Hatta sen Discord'da açtılar mı diye sormuştun. Yani eğlenceli görüntülerden bir tanesiydi. Bence çok keyif aldıklarını da düşünüyorum o bölümden. Hani yarışı biraz unutmuş bile olabilirler. Kendi aralarında yarıştıkları o noktada. Ama sonrasında tabii zaten farklar açıldı. Norris'le Albon daha başka yerlere gittiler. Russell'ı kaderiyle baş başa bıraktılar. En azından şimdilik tabii Williams'ta. <gülüyor> Perez'in... Ricardo'ya yaptığı güzel bir geçiş vardı. Ondan da bahsetmek lazım ki bence Perez bugünün aslında günün sürücüsü adaylarından bir tanesi olabilirdi Mali herhalde.
0: Kesinlikle. Ya bugün en çok göz dolduran isimlerden biriydi Sergio Perez ki Force India'da, <gülüyor> Force India beni andı. Racing Point. Ee, Racing Point de iyi bir araç gibi görünüyordu. Lance Troll'un kötü bir sıralama turlarıyla birlikte arkadaki o karmaşayla Baş etmek zorunda kalması da şanssızdı bence. Biraz daha iyi bir sıralama turu geçirmiş olsa belki birlikte 4-5 bile bitirebilirlerdi. Ama gerçekten Sergio Perez de yani sadece aracı ölmemek lazım, sadece takımı ölmemek lazım. Çok iyi bir performans sergiledi ve yarışın en agresif isimlerinden biriydi.
1: Evet yarışta dördüncü oldu. Ee, yani bu noktada istersen biraz o konuya da girelim. Şu anda Fetel'in Aston Martin'e gidişi kesinleşti. Dolayısıyla Stroll de zaten orada kalıyor ve Perez... Formül 1'in dışında gözüküyor en azından bugün itibariyle. Yani ben kesinlikle Perez'in bu gridde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın en iyi 20 sürücüsü gibi bir iddiası varsa buranın. Onlardan bir tanesinin Sergio Perez olduğunu ve bunu sık sık gösterdiğini düşünüyorum. Bu sezonda da yine performansı yüksek. Genel kariyerine baktığımız zaman da çok iyi işler yapabilen bir isim. Şöyle bir sıkıntısı var tabii. Çok fazla koltuk yok. Ve yani ben... Perez'in daha böyle kafaya oynayabilen bir takımı artık hak ettiğini de düşünüyorum açıkçası. Biraz tabii yaşı da yavaş yavaş ilerliyor. Acaba üst takımlardan bir tanesinde koltuk bulabilir mi Perez? Ne diyorsun biraz spekülasyon yapalım. Yani keşke bulsa ama
0: zamanında 2013'te gittiği Makler'in koltuğu gerçekten belki de şu anda onu orta sıraya mahkum eden kariyerin ikinci bölümüne sebep oldu. O da kötüydü bence yani büyük bir şanssızlık. Çünkü o McLaren çok iyi bir araç olsaydı belki Sergio Perez'i çok daha başka bir noktada belki 8-10 yarış kazanmış, belki bir ara şampiyonluk mücadelesi içerisinde bulunmuş bir pilot olarak değerlendiriyor olacaktık.
1: Tabii Red Bull özellikle Red Bull Akademisi'nden yetişen sürücüleri tercih ediyor. Yani Alba'nın performansına baktığımız zaman bu sezon yani büyük bir kırıklığı olduğunu herhalde söylemek çok yanlış olmayacaktır. Evet podyumda yakaladı ama geçtiğimiz hafta. İçim bir şarj hafta sonunda öyle diyelim. Yani oraya acaba düşünülür mü? Ya da Bottas'ın yerine düşünülebilir mi? Yoksa zaten George Russell oranın veliahtı olarak gelecek gibi mi duruyor bilmiyorum ama... Yani o koltuklardan bir tanesini de ben görmek isterim en azından.
0: Ya bahsettiğin koltukların ikisini de hak ediyor aslında. Ama durum ona çok müsait değil gibi. İşin bence en acıklı kısmı o Sergio Perez için. Yani iyi bir koltuğa belki bir Ferrari koltuğunu da hak ediyordu. Diyebilirsin Sherlock'ların yanına gider miydi? Bu sezonki performansıyla vallahi gidebilirdi Şimdiye Öyle. kadar gördüğümüz performansıyla aynı şekilde gidebilirdi ee, Ya da onun dışında e, maklarına tekrar geri dönebilir miydi Yani orta sıra ve üstündeki her takıma Her koltuğa bir şekilde yakıştırabiliyorsun Sergio Perez'i ama tabi bir taraftan Şöyle de bir durum var Evet Her zaman e, beklentilerinin üzerine çıkabilecek Kadar iyi olmayan Araçlarla da iyi şeyler yapıyordu ama Üzerinde çok beklenti olduğunda süper bir araçla neler yapabileceğini de çok uzun zamandır görmedik. Belki oraya çıktığında baskı altında da problem yaşayabilir bilmiyorum Sergio Perez'i. Ama çok tecrübeli bir pilot olduğu için şu noktadan sonra yaşar mı yaşamaz mı çok emin olamıyorum. Ama maalesef bahsettiğin koltuklara dediğim gibi ya bu ne burada yakışır mı diye düşünmeyeceğimiz bir durumda olmasına rağmen e, o koltuklarla e, uzaktan yakınlar alakası olmayacak. Yine senin söylediğin sebeplerden dolayı Red Bull'u her zaman kendi içinden çıkartıyor. E, onun dışında eğer Bottas olmazsa orada George Russell olacaktır. Çünkü öbür türlü George Russell'ı mutlaka başka bir yere kaptırırlar. İsyan eder çocuk yani. o yüzden hak ediyor olsa da dediğim gibi yakıştırabilsek de o koltuklar Sergio Perez'e yar olacak gibi durmuyor. En azından Haas'a gidebilir. Belki Alfa Romeo olabilirdi ama Kimi Konen kalacaksa yanına büyük ihtimalle Mick Schumacher gelecek. Nefis de bir sezon geçiriyor F2'de. Şampiyon olmaya da gidiyor. Haas belki olabilir diye düşünüyorum. Yani, yani o da hakkı değil yani Sergio evet, Perez'in hakkı olan bir koltuk değil. 2022'de toparlarlarsa belki ama şu anda geriye adım atmış olur. F1'in içinde kalmak pahasına.
1: Daha iyisin, hak ediyor en azından öyle söyleyelim. Evet. Ee, ama hasta aslında çok kötü bir yarış hafta sonu geçirmede. Onlarla devam edelim. Kim? Yani Kevin, onlar için Kevin Magnussen 12. sırada yarış tamamladı ve yerel kahraman Daniel Kvyat ondan da kısaca bahsetmekte fayda var. Bu sezon özellikle Gezli'nin tabii yıldızlaşan bir performans çizdiğini söylemek lazım. Çok yüksek bir grafik tutturdu. Kivyat kendi evinde takım arkadaşını geçmeyi başardı ve 8. sırayı aldı. Çok uzun bir ilk stint tabii ki. Aslında taktiksel bir efor da takımdan vardı o noktada ve Kivyat da güzel bir şekilde aslında yarışı geçirdi ve bence bu sonuçtan memnun olacaktır diye düşünüyorum. O da bir süredir çünkü iyi bir sonucu arıyordu.
0: Evet yani özellikle bu sezonun parlayan isimlerinden bu sezonun gerçekten çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi takım arkadaşı Pierre Gazli. O durumda Daniel Kvyat'ın bir şekilde kendini artık böyle bir ayağa kapıdan dışarıya adım atmış şekilde görmeyip de hala iyi performanslar kovalıyor olması bence değerli. E tabi kendi seyircisi önünde bir taraftan onu da söylemek lazım. Üçüncü virajın orada Daniel Kvyat tribünü var. Kendi tribünün olan bir pistte belki biraz daha ekstra motive oluyorsundur. Ama ne olursa olsun iyi bir strateji ve bunu iyi bir uygulayan ve bunu iyi bir şekilde uygulayan daha doğrusu bir pilot gördük ve Danil Kvyat'ı da o açıdan takdir etmek gerekiyor.
1: Bu sezon tabii Turbin olanda gördüğümüz ilk yarış onu da söyleyelim. İlk kez tam anlamıyla seyircili sayılabilecek bir yarışı da geride bıraktık Rusya'da. Onu da vermiş olalım bu noktada. Ve Lökler elbette ona da bir parantez açmak lazım. Et die bulaşmadan çok fazla yer de almadan ekranlarda Altıncı sırayı aldı ve bence yine çok iyi bir hafta sonu geçirdi diyebiliriz Ferrari standartları için. Öte yandan de günün pilotu seçildi.
0: Evet yani günün pilotu Max Verstappen'i seçer miydik sence?
1: Yani ben bir ilk beş yapsam oraya koymuyorum ama bu kötü bir gün geçirdiği anlamına gelmiyor. Çok fazla göze batmadan ondan bekleneni vermesiyle aslında değerlendirebilirim hani o şekilde düşünüyorum. Yani ya bir tabii de, bir de startta oylar da önemli e, bu arada, çok popüler bir sürücü, onun da etkisi olmuştur mutlaka.
0: Mutlaka ama startta e, belki liderliğe yükselebilecek bir pozisyonda kalkıyor olmasına rağmen startta bir de üstüne e, Bottas'a yer kaybetti. E, yani startta ilk virajı lider dönüyor olsaydı, sonrasında 3. sırada bitirmiş olsa bile günün pilotu diyebilirdik çünkü yarışa bir heyecan katacaktı neticede ama... O tarz bir şey çok fazla göremedik Max Verstappen'den. Biraz onun yarışları da öyle geçiyor. Çünkü Mercedesler çok önde, diğer rakipleri çok arkada. O açıdan yani zaten ekstra bir şeyler yaptığı yarışlar çok nadir olabiliyor. Red Bull'la birlikte kafa kafaya verip iyi bir strateji ortaya koyduklarında özellikle Silverstone'da olduğu gibi. Ama özellikle dikkat çeken böyle Max Verstappen parladı diyebileceğimiz bir şey bu yarışta var mıydı diye düşünüyorum. ...günün pilotu seçilmek için bence yoktu. Sergio Perez olabilirdi, Sherlockler senin söylediğin gibi olabilirdi. Kevin Magnussen olabilirdi belki.
1: Yani Gels'in biri de olabilirdi herhalde. Doğru,
0: Alfa Tauri pilotlarını da söyleyebilirdik.
1: Olabilirdi de olabilirdi ama Verstappen çok popüler bir seçim olur mu? Yani ikimiz de emin değiliz herhalde. Hı-hı. Ama bu yarışta öyle oldu. Hiç Bottas
0: demedik değil mi bir de bu arada? Takım soru evet. biraz bize de söylemiş demek ki.
1: Ee, yani evet aslında biz de onu biraz eleştiriyorduk son zamanlarda. Özellikle ben biraz sert de çıkmıştım açıkçası. Ancak yani tabii kazanmayı başardı. Kazanıyorsanız her zaman haklısınız. Kazandıktan sonra da dilediği şeyi söylemekte bana sorarsan özgür. Tabii Hamilton'ın yaşadığı problem kazanmasında önemli bir faktör oldu. Ne olursa olsun bu hafta sonunun galibi olarak tarihe adını yazdırdı Valtteri Bottas. Yani o Instagram muhabbetini açmak istiyorsan... Senden dinleyelim istersen.
0: Olur. Dün Instagram'da kendisini eleştiren birine yanıt vermişti. Senin gibi düşünseydim kariyerimde hiçbir noktaya gelemezdim. Ben kendime inanmaya devam ediyorum. Minvalin bir şey söylemişti. Yani belki de Valtteri Bottas'a sataşılabilecek en kötü yarışı seçmiş arkadaşta. Çünkü yani sezonun başından beri ilk kez yarış kazanıyor. İlk yarıştan beri ilk kez yarış kazanıyor. Çok uzun bir süre problemliydi. Gerçekten fırsatlar oluştuğunda Lewis Hamilton kazanamayacak noktada olduğunda... Oraya çıkması gereken adam Valtteri Bottasken o noktaları yakalayamadı. Ama bu yarışta Lewis Hamilton olmadığında da Mercedes'e galibiyet getirecek adam olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ve tabii ki yine takım tersinden e, haterlarına da sallamış oldu.
1: Evet böylece galip pilotla Formula 1'i noktalamış oluyoruz. Ekleyeceğim bir şey var mıydı Ali? Yok. O zaman MotoGP ile devam edelim. Fabio Quartararo kazanmayı başardı. Bu, Juan Mir ve Alex Reyes 2 Suzuki ...sürücüsü podyumda yer aldılar... ...Quartararo ile beraber... ...Quartararo böylece şampiyonları tekrar... ...liderliğe yükseldi... ...o da bir süredir aslında... ...böyle bir başarıyı arıyordu herhalde... ...çünkü e, sezona çok hızlı bir giriş yaptıktan sonra... ...diğer isimlerin de yine... ...kazanabildiğini göstermeleriyle beraber... ...Quartararo ile ilgili de... ...belki yarım denebilecek... ...soru işaretleri oluşuyor gibiydi...
0: <gülüyor> ...çeyrek diyelim mi kelime şakası...
1: ...çeyrek de diyebiliriz... Evet. <gülüyor> Bir de Dovizioso'ya değinmek lazım elbette. O da şampiyonların iddialı isimlerinden bir tanesi. Yarışın başında yerde kaldı o da.
0: Evet o da aslında çok saçma bir durum oldu. ikinci virajda yani yarışın hemen artık... ya yani ilk viraj bile sayabilirsin aslında. Barcelona'nın ikinci virajı zaten hani ilk şikana dahil öyle söylemek lazım. Juan Zarco ve arkasında Andrea Dovizioso var. Bu ikilinin önünde de Danilo Petrucci var. Yani Dovizioso'nun takım arkadaşı. Petrucci'nin bir problem böyle ufak bir sendelemesiyle birlikte... Ona çarpmamak için Juan Zarco motosikleti yatırmışken ön freni biraz daha sıkıyor. Böyle olunca düşüyor. (gülüyor) Böyle olunca Dovizioso'yu da yanında götürüyor ki inanılmaz bir şanssızlık bence. Ama şöyle bir durum var. Dovizioso daha iyi bir sıralama turları geçirmiş olsaydı o karmaşa içerisinden kendini kurtarabilirdi. Hiç orada olmayarak belki kendi şansını da kendi yaratıyor böyle durumlarda. Ama gerçekten garip bir durum var. Yani kimse... 5-6 yarış boyunca böyle şampiyona favorisi olarak ortaya çıkmıyor. Daha yeni yeni şekilleniyor ki yani 100 puanları yeni geçtik. Düşünsene sezon başlığı ne kadar oldu? Kaç yarış geride bıraktık? Yani Mark Marquez belki 3 yarış 4 yarış geçirmiş olsa şu an 25-30 puan farklı şampiyona lideriydi neredeyse. Suzuki'ler için çok iyi oldu. Joan Mir inanılmaz gidiyor. Bir sene başında bir numarayım dedi diye biraz dalga geçmiştik o hastalarda. Ama eğer şampiyon olursa ki 8 puan gerisinde Fabio Cuartararo'nun çıkarda şampiyon olursa çok utandırır bizi. Alex Rins de toparladı ki sezon başında o da sakatlıklarla Suzuki'lerin yarış sonuna taşıdığı inanılmaz bir hız var. Hem lastikleri daha iyi koruyorlar ama yani tempo olarak gerçekten yarış sonlarında harikalar Suzuki'ler. 2007'den sonra ilk kez iki sürücüyle podyuma çıkmış oldular ki çok çok eski zamanlar. Ya arada Suzuki MotoGP'den ayrıldı, geri geldi, işte tekrar kazanan bir marka haline geldi falan derken yani 500 yıl önce gibi geliyor. Bambaşka bir de orası. Bu arada Mali demişken, <gülüyor> ufak
1: bir not düşeyim oraya. Bu hafta sonu Estoron'un 2 saat mücadelesi vardı Dayanakılık Dünya Şampiyonası'nda. Orada da sert Suzuki 3 yıldır bulamadığı şampiyonluğu tekrar kazanmayı başardı. Hmm. Bu yıl 400 yarışlık bir sezon vardı ve Suzuki 16. şampiyonluğunu aldı. Dominasyon kurduğu bir alan zaten orası ve şampiyon oldular. Onu da hatırlatmakta fayda var. Marka adına aslında güzel bir dönem geçiyor diyebiliriz.
0: Evet doğru diyebiliriz. E, Valentino Rossi, diyordum? evet Valentino Rossi biraz üzdü bizi çünkü sıralama turlarının 3. sırada bitirmişti. Önümüzdeki yıl MotoGP'de olacağını anlaşmasını imzaladı Petronas Yamaha ile yarışacak. Zaten söyleniyordu ama yani işte o e, Avusturya'daki e, ölümden dönüşüyle birlikte acaba emekli olmak istiyor mu, emin değil mi, niye bu kadar uzadı anlaşma falan diyorduk. Neyse sonunda uzun zamandır konuşulan anlaşma imzalandı. Böyle bir aslında atılım yapabilecek bir Haber mi bu Rossi için diye düşünüyorduk. Ya yarışta da iyiydi. Bir süre ikinci gitti. Sonra 3. olarak yarış takibi diyordu. ve yarışın sonuna doğru arka lastikleri bitmeye başlayan Quartararo'ya yaklaşıyorlardı Franco Morbidelli ile birlikte. Önce Morbidelli hata yaptı. Geriye düştü biraz. Dolayısıyla lastik avantajını kaybetti. Çünkü ikisi lastik koruyorlardı. Sonra Rossi düştü. O yüzden üzüldük ben Valentino Rossi'ye tekrar podyumda hatta belki podyumun en üst basamağında. Görmek isterdim. Barcelona onun için çok özel bir pist zaten. Eğer izlemediyseniz mutlaka 2009 yarışının özetini ya da tamamını bir şekilde bulup izleyin. Benim gördüğüm en acayip şeylerden bir tanesiydi Lorenzo ile olan düellosu. O yüzden Rossi'nin orada ne kadar iyi işler yapabileceğini bildiğim için biraz böyle bir işten içi umutlanmıştım. Acaba Rossi galibiyeti geliyor mu diye. Tutmadı.
1: Ama ne olursa olsun bence hala podyuma çıkabilecek ve yarış kazanabilecek seviyede olduğunu da gösteriyor bu sezon. Çok acayip. Ya. Böyle
0: bir yaşta böyle bir seviye gerçekten yok. Özellikle Valentino Rossi seviye olduğumuz için söylemiyoruz bunu. Yani tamam tabii ki hepimizin kalbinde yeri ayrıdır ama eğer Rossi yaşlanıyor olsaydı ya da Rossi artık... Bu işler Rossi'yi yerine bıraktı Rossi'den geçti diye olsaydık da bunu söylerdik. Ama o seviyeden hala birkaç sene uzakta gibi görünüyor ve çok takdir edilmesi. Bir de özellikle yani MotoGP'nin metası sürekli değişiyor. Yani Rossi'nin ilk 500cc'ye geldiği zamandaki sürüş pozisyonuna veya işte motorlara, lastiklere, her şeye baktığınızda bambaşka bir yerdeydi. Ve adam sürekli kendini yeniden bulmayı başardı. Sürekli kendini yeniden icat etti. Öyle söylemek lazım. Evet. Ve adaptif şu anda, olmak
1: zaten bütün motorsporları için çok önemli. O da onu gösteriyor bence de.
0: Kesinlikle. Yani o konuda belki e, yanına yaklaşılamayacak bir seviyede olabilir. Tabii ki Mark Marquez'in önümüzdeki yıllarda ne yapacağını göreceğiz ama e, yani Rossi'nin en büyük olmasının sebebi bu tarz şeylerle de rakamlarını destekliyor olması ve onu en azından bir yıl daha göreceğiz. 2022 için opsiyonu var mı yok mu Bakacağız açıkçası yani sadece bir yıllık anlaşma ki bence biraz ayıp Rossi'ye istediği kadar sen ne kadar yarışmak istiyorsan sana bir şekilde e, motosiklet veriyoruz da demeleri lazım bence. Ama sonra belki e, VR46 MotoGP takımının başında bir şekilde e, gridde kalmaya, paddockta kalmaya devam edecektir.
1: Ya özellikle bu sezon Red Bull Ring'deki o korkunç kazanın Tabii. ardından hani o korkmuş Valentino Rossi görüntüsü bayağı... Hafızalarımızdan silinmeyecek bir an yaşattı zaten bize. Bunun üstüne devam ediyor olmasının haberinin gelmesi, işte Petronas Yamaha ile anlaşılma gelişmesi çok sevindirici oldu herhalde. Öyle söyleyebiliriz MotoGP'yi noktalarken seviyoruz ve mutluyuz Rossi devam edeceği için. Moto3 ile devam edelim elbette. Deniz Öncü'nün yarıştığı seriyi biliyorsunuz. Maalesef Deniz çok mücadeleci bir yarış çıkaramadı ve bir kaza yaptı. Öte yandan yarışa damga vuran bir başka kazada Albert Arenas ve John McPhee arasındaydı ki sonrasında benim çok uzun süredir gördüğüm en büyük sitem görüntüsünü <gülüyor> görmüş oldum.
0: Dakikalarca salladı ya.
1: Evet dakikalarca küfretti muhtemelen Albert Arenas. Çok enteresandı. Yani...
0: Ee, şampiyona lideri tabii e, İspanyol Albert Arenas, ee, John McPhee de şampiyonadaki mücadele eden isimlerden bir tanesi yani tam olarak direkt rakibi değildi ama e, John McPhee'nin e, frenajda işte önündeki Tony Arbolino'ya çarpmamak için e, freni biraz fazla sıkıp low side yaşayıp Albert Arenas'ı da süpürmesi çok büyük şanssızlıktı.
1: Bu arada ha, şöyle bir durum kendi var. kendine zaten. Evet
0: sonra. kendi kendine kesin düşecekti ama işte Arenas da yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Bu arada şampiyonadaki en yakın rakibi da yarışı 24. cepten başlıyordu. İlk turda 14, 14. sıraya kadar çıktı ama sonra çok ilerleyemedi aslında çok az puanlar alabildi. Yarışı da 11. sırada bitirdi. Yalnızca birkaç puanla tekrar şampiyona liderliğini kaybetmiş oldu Albert Arenas ve belki de düşmeseydi Kapanan farkı tekrar açacaktı Arenas. Böyle de bir beklentisi vardı. Bunlar bir araya geldiğinde ciddi anlamda tadı kaçtı tabii. Sonra John McPhee Albert Arenas'ın garajına geldi. Özür diledi. Albert Arenas tabii baş Çok parmayla tamam eyvallah dedi de. Yani ne diyecek ki? Abi boş ver, senin canın sağ olsun denilecek bir nokta gerçekten değil. Çok tatsızdı. Şampiyonunun kaderini değiştirebilecek bir kazaydı belki. İlerleyen zamanlarda göreceğiz belki de öyle olur. Kazananda yani Brad Binder'in Zaten... kardeşi...
1: Pisten giderken arenas hala arkasından bağırmaya devam ediyordu. Dolayısıyla bence çok sıcak bir e, hani özrü kabul etme durumu olmaması çok normal.
0: Doğru. Aradan birkaç dakika geçmiş olmasına rağmen. Yarışın kazananı da Brad Binder'in kardeşi Darren Binder'di. ve ilk kez yarış kazandı. O da çok yetenekli, çok hızlı ama bir o kadar da savruk bir sürücü. Yavaş yavaş toparlıyor. Bir de başarıyla harmanlamışken yükselen bir yıldız olabilir.
1: O zaman Almanya topraklarına geri dönelim. Nürburgring ama bu kez Nordschleife'den bahsedeceğiz. 24 saatlik bir mücadele vardı. Orada da Emir Aşırı yarışan isimlerden bir tanesiydi. E, hatta bu yarış olduğu için yine aynı piste gerçekleşen WTCR e, Cuma ve Cumartesi günü yaptığı yarışlarını ki Cumartesi günü bir yağmur da söz konusuydu yine orada. Tabii bu da az önce konuştuğumuz o yağmur beklentisinin öncü haberlerinden bir tanesidir diye umuyoruz. Emir Aşır'ı ve takımı genel klasmanda 48. olurken GT3'lerden sonraki en kalabalık katılıma sahip olan kendi klasmanında da ikinci sırayı aldı ve podyuma çıktı. Takım arkadaşları Luis Ramirez, Torsten Kratz ve Björn Simon ya da Björn Simon e, onunla beraberdi. Onu da tebrik ederim buradan. Ve tabii ki Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik onlar da Zandford'dalardı ve iki yarışta da kendi klasmanlarında yine podyuma çıkarak GT4 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılı performanslarını devam ettiriyorlar diyelim ve bölümü noktalayalım. Keyifli bir bölüm oldu Mali. Ağzına sağlık.
0: Senin de. Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Önümüzdeki hafta yokuz ama bir sonraki hafta varız. Böylece Vastaların 34. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.